0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des go to travel Podcast. Wir reisen immer wieder von den USA auf Kanada und wieder zurück. Und auch heute haben unsere beiden «Go-to-Travel-Gründer» Robin Engel und Michael Böcci ein Reiseziel mitgenommen. Und viele Froten haben es mir eigentlich noch nicht. Ähm, nur so viel, Robin, es geht wieder auf Kanada. Das ist
1: richtig, genau, ja. Und äh, das Mal haben wir etwas Besonderes, das wir im Schild führen, mhm. nämlich äh, Ganz an östlichsten Zipfel von Kanada, oder fast an östlichsten Zipfel vom Festland zumindest. Wir gehen auf Nova Scotia.
0: Ja, das klingt gut. Das ist so der Zipfel, von, wenn man von der Schweiz aus fliegt, wahrscheinlich so am ersten äh, erreicht.
1: Ja, vom Westland, ja. Vorher kamen ein bisschen in Neufundland, wenn man wirklich so mit dem Flieger rüberfliegt. Aber Nova Scotia ist eigentlich so, ja, die östlichste Provinz des Festland, wenn man das so sagen will. Ja. Eine
0: Region mit viel Geschichte, die auch ja, die Schweizerinnen und Schweizer eine Verbindung haben. Da kommen wir da sicher noch darauf zurück. Nova Scotia, wieso Nova Scotia? Was ist dort touristisch so interessant? Ja, ich
1: finde, es hat mega lässig, hat mega viel äh, europäischen Einfluss. Ähm, der Name sagt schon ein bisschen, Nova Scotia, ähm, ja, so wortwörtlich übersetzt auf Deutsch, schottland äh, sehr, sehr im britischen Einfluss eigentlich ja, in der ganzen Provinz zu finden. Dementsprechend ähm, ja, finde ich, es äh, ist ein Thema Essen eigentlich, wenn das Seafood angelangt. Und äh, dort äh, ja, gibt es eigentlich eh das Geisterlimit, wenn mich fragst. Und generell, für der Mentalität her, ist nicht so, dass ja, jetzt mal, vielleicht das amerikanische, wo man kennt, so das mega, mega oberflächliches Es hat viele Europäer, die auch ausgewandert sind in seiner Zeit in ganz Nova Scotia, in der ganzen Provinz. Und äh, ja, das, da trifft man eigentlich an verschiedenen Ecken, trifft man wieder mal ein bisschen ja, den Touch an. Und ja, generell, ich finde eigentlich auch die Abwechslung in der Provinz äh, mega
0: cool. Man kann wirklich mega viel machen, es bietet enorm viel ich muss schnell auf die Uhr schauen. Eineinhalb Minuten, Michi, ich glaube, so schnell sind wir noch nie auf das Thema Kulinarik gekommen. Wir kommen immer wieder darauf zurück, aber so schnell. Und dann mal noch vom Robin aus.
2: Ja gut, dass vom Robin aus kommt, das stimmt mir überhaupt nicht. <lacht> aber ähm, nein, es ist ja so. Und äh, es wird äh, sicher im Verlauf des Podcasts noch weitergehen. Ähm, um es ganz kurz anzuschneiden, wir haben noch Whisky auf dem Programm, wir haben noch Wein auf dem Programm, äh, das Essen hat er schon ein bisschen angesprochen. Also es ist wirklich, kulinarisch ist es einmal mehr ein Highlight aber äh, abgesehen von dem, was Robin schon gesagt hat und abgesehen vom Kulinarischen, äh, darf man auch die Unterkünfte nicht ganz äh, ausser Acht lassen. Es hat viele herzige so B&Bs, ähm, wenig von diesen wirklichen Kettenhotels, hotels wie man es sonst kennt in Nordamerika, sondern viel viele so, äh, private Häuser, wirklich privat geführt, ähm, spezielle Unterkünfte. Und ähm, das gehört auch speziell zu dieser Destination und macht sie auch noch ein bisschen speziell
0: hätte aber auch nicht so eine Metropole, wenn ich es richtig im Kopf habe, da gibt es dort irgendeine größere Stadt, die sich auch lohnt zu besuchen?»
2: «Also die größte Stadt ist Halifax, als Metropole würde ich sie nicht bezeichnen, aber, und jetzt muss ich schon wieder, jetzt muss ich wieder auf die Kulinarik kommen, hat die höchste Pappdichte in ganz Nordamerika und dementsprechend zeigt die Stadt uns natürlich sehr zu.
0: «Also ihr bleibt immer länger dort?»
1: Ja, also, wo es nicht so viel zu gesehen gibt. also, nein, das hast du ja so gesehen, dass es nicht viel zu sehen gibt. Ich finde Halifax se auch eine coole Stadt, eben aber dem, dass es äh, die größte oder die höchste Pappdichte von Nordamerika hat. Aber auch nur schon das ist eigentlich ein Argument, finde ich, zumindest einen ein extra Tag einlegen oder vor allem einen extra Morgen noch ähm, dementsprechend. Aber, äh, Nein, Halifax selber ist überschaubar. Ich finde es mega, mega lässig, dass halt vieles auch Halifax zu Fuß machen kann und du nicht irgendwie musst mit dem Auto, jetzt nicht irgendwie wie Los Angeles oder so, wo du das Gefühl hast, du musst wirklich oder New York oder Toronto ähm, von A nach B, wo irgendwie eine halbe Stunde geht, nur schon mit, mit dem Bus oder mit, mit der Subway oder so. Ähm, und das, ja, neben dem, dass eben Halifax halt wirklich auch direkt am
0: Meer liegt, äh,
1: mega lässig.
0: Mhm. Aber auch ein bisschen traurig. Gerade viele Schweizer verbinden ja Halifax mit dem Absturz von der Swissair 111. Es ist ein sehr berühmter Ort geworden, äh, äh, nicht nur für Schweizer.
1: Ja, es ist so. Ein ja, sehr truges Kapitel natürlich, das ist, dass das mit dem äh, Absturz ja, in Verbindung gebracht wird oder halt immer noch gebracht wird. Äh, es ähm, ja ein bisschen südlicher von Halifax in Peggis Cove seiner Zeit äh, eigentlich. Ähm, ja, wo auch jetzt noch so ein Memorial, so ein Mahnmal steht, wo man besuchen kann. Ähm, besonders für uns Schweizer eigentlich ja, m- eindrückliche eindrückliche Momente eigentlich. Oder, ja, eben, Traurigskapitel der Geschichte. Ähm, neben dem aber eben, Cove eigentlich, vor allem bekannt für den Leuchtturm. Oder für, ja, den Leuchtturm, eigentlich. Das ist einer der meist fotografiertesten Leuchttürme der ganzen Welt, der dort steht. Und, ähm, kann man eigentlich gut auch von, von Halifax aus machen. Mal am Vormittag oder Nachmittag schnell dort runtergehen, dort anschauen und äh, einen Besuch, Besuch machen. Mhm.
0: Leuchtturm ist ja glaub, das schlechteste Stichwort. Das ist eines der berühmtesten Fotos, die man immer wieder mit dem Zusammenhang mit dem Absturz bringt. Aber Leuchtturm hat es dort natürlich wie Sand am Meer, kann ich mir vorstellen, an dieser Küstenlinie nach.
1: Ja, es hat, es hat mega viele Leuchttürme. Ähm, es ist so, ja, Pegashof ist ja heute eigentlich der berühmteste. Er hat, hat mega viel dort, wo man kann, ähm, kann besuchen kann. Es ist etwas, sage ich jetzt mal, wo sogar, ist nicht in Nova Scotia selber, aber auf Prince Edward Island, in der Nachbarprovinz, kann man sogar in einem Leuchtturm übernachten. Also halt wirklich, äh, Michael hat es vorher erwähnt, mit diesen Unterkünften, speziellen Unterkünften, es zieht sich generell so über Atlantik, Kanada hinweg. Also nicht nur in Nova Scotia selber, ähm, wo jetzt heute der Fokus ist, sondern auch in den anderen Provinzen mit diesen speziellen Unterkünften. Ähm, aber ansonsten, ja, du hast absolut recht, man trifft auf den Alpot
0: von den und sind natürlich super beliebte sind. Ich höre es wieder so ein aus, es ist so eine, ähm, eine Destination, die sich sehr gut eignet für eine Rundreise, Aber egal, äh, vor allem mit diesen speziellen Unterkünften. Ähm, wo starten wir denn da? In Halifax selber? Oder wo würde ich jetzt da anfangen?
2: Also wenn man sich wirklich auf Atlantik, Kanada selber, beschränkt, Ich zähle jetzt da einmal äh, Nova Scotia als Provinz dazu, Prince Edward Island, New Brunswick, vielleicht sogar in Zusammenhang mit äh, Neufundland. Ähm, da würde ich schon sagen, dann starten wir am besten in Halifax. Und ähm, ich muss schon noch schnell Halifax noch ein, bisschen, ein, bisschen, noch ein hervorheben, es ist vorher aus meiner Sicht ein schlecht weggekommen, abgesehen von der Pappdichte. Aber es hat also schon zwei, drei Sachen, die man in Halifax anschauen sollte. Es haben ein super interessantes Museum. Es ist ähm, der Ort, wo äh, viele Europäer äh, auf Kanada eingewandert sind früher. Es hat ein sehr äh, spannendes äh, Museum am Hafen unten. Dann äh, Neben der Tragödie des Swisserafsturz haben sie etwa ja, äh, ja, äh, nicht ganz 100 Jahre früher äh, schon mal eine Tragödie erlebt und zwar mit dem ähm, mit, äh, Titanic, wo gesunken ist. Also Halifax steht auch recht im Zeichen von dem äh, Titanic-Untergang. Äh, ähm, es hat auch einen Friedhof sehr ähm, eindrücklich, wo die, wo viele Leute, wo äh, dort ums Leben sind, oder auch äh, einzelne Restaurants haben zum Beispiel so eine Geschichte. Das also hat das so berühmtes Fischrestaurant dort, wo in der Halle halt wirklich die Leute, wo sie gesammelt haben, was noch in Königenberge, haben sie aufbaut. Und jetzt ist es ein Fischrestaurant. Restaurant, ein bisschen sarkastisch. Aber es hat also schon ähm, viele coole Sachen an. Halifax, äh, ganz oben vom Hügel hat es ein Fort, wo man kann besuchen kann. Also Halifax selber, klar, man kann jetzt nicht, man hat nach zwei Tage, sage ich jetzt mal, zwei vollen Tage, hat man es gesehen. Aber es ist wirklich ein super guter Ausgangspunkt.
0: Mhm, mega spannend. Und dann fahre ich wahrscheinlich den Küsten nach. Ich an, wenn man schon so, äh, so eine lässige Aussicht hat, äh, wird äh, die Rundreise wahrscheinlich einen grossen Teil der Küsten nachgehen.
1: Ja, richtig. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man geht die Küste nach nordwärts, ähm, der Ruf oder, ich jetzt mal, ein südlich eben Richtung Peggishof und dann ins Landesinnere ähm, via ähm, Cooching Nationalpark oder eben Ketschimkutschi, wie es die Locals sagen. Ähm, das sind eigentlich so die, beide, die beiden Möglichkeiten. Und ja, da kannst du eigentlich zuerst Mal sagen, ja, ich gehe eben Richtung Norden. Der Ruf, das ist eine mega schöne ähm, Küstefahrt. Wir können es so stehen mal nehmen und hören dann nachher mit einem anderen Teil auf. Dann gehen wir hinauf. Ähm, ja, das ist eine Fahrt, die ich, die ich mega lässig finde, wo man sich Zeit nehmen sollte. Vielleicht erst am Nachmittag um zwei Uhr abfahren. Eben, du kannst halt wirklich unterwegs mal ab und zu einen Stopp machen. Ähm, und dann eigentlich gehst du ja, der östlichen Küste an Ruf Richtung Cape Breton Halbinsel. So ja, man sieht es fast nicht, dass es eigentlich, eigentlich so eine Halbinsel ist geht auf und das ist eigentlich noch so das erste große Highlight, wo man trifft. Das ist der gleichnamige Nationalpark, der Cape Breton äh, Highlands National Park. Und das ist eigentlich so ein das Aushängeschild, wenn du willst, von der ganzen Provinz. Das Bild, das man eigentlich kennt, also, ja, mit der Panoramastrasse, mit dem Cabot Trail, wo da rundherum geht. Und das ist wirklich äh, schon, mal, äh,
0: schon mal ein Klassiker vorneweg. Mhm, da bleibe ich dann auch. Also, nehme ich an, dass wahrscheinlich ein paar Campgrounds dort drin, oder ähm, fahre ich dann da weiter?
2: Nein, man kann dort schon. Man kann dort äh, auch ein bisschen laufen, man kann wirklich eine Wanderung machen. Äh, Ich will mir jetzt für die äh, Cape äh, Breton-Halbinsel, wie ich mir jetzt... ähm zwei bis drei Nächte Schutzzeit Zeit geben, allein für das. Ähm, es ist auch ein bisschen wetterabhängig. Ich habe ja schon mal dort oben, da hast du die Hand vor dem Gesicht nicht gesehen, wie es so viel Nebel hat. Und dann muss man vielleicht ja, ein bisschen auf besseres Wetter hoffen. Aber dort, wenn man dort oben ist, dann sieht man wirklich, warum Nova Scotia wirklich Nova Scotia heisst. Weil dann erinnert es wirklich so ein an das Schottische. Ähm, es hat sogar ein äh, äh, Whisky- Distillery-Daten auf der Halbinsel, äh, auch typisch schottisch
1: natürlich. Und ähm ist es gab sogar die einzige in der ganzen Provinz, äh, die ganze We- äh, also die erste und einzige whisky distillerie und das noch zusammenhängend mit einem einer kleinen Country, in mit einer Unterkunft. Also du kannst eigentlich so zeigen, ja fast in der Whisky-Stillerei selber übernachten. Dann sind wir wieder eigentlich bei dem Punkt von der, von der Unterkünfte der Unterkunft, der oder der Speziellen. Wo so ja meines Wissens in Kanada in der Umgebung auch nicht wirklich das zweite Mal
0: hast. Mm. Don't drink and drive gilt natürlich auch in Kanada.
1: Kannst du eigentlich sozusagen gerade in der Stube
0: frisch <lacht> ab oder? Hahnen, oder? ist <lacht> <Direktleitung ins> Zimmer. <lacht> oder so, ja, genau. Gut. Okay, also wir bleiben hier. Das klingt, klingt sehr spannend. Und Nationalpark, das klingt für mich immer wieder auch so ein bisschen nach Tier. Und so ist das auch jetzt ein Nationalpark, wo man das macht, oder wird man denn da vielleicht in einem anderen haben? Warum also, macht man das gar nicht dort. Ja,
2: also Nova Scotia ist jetzt, was das anbelangt, soll ich sagen, ist jetzt nicht äh, top. Also da gibt es andere äh, Provinzen. Ich würde jetzt sagen, was Atlantik-Kanada anbelangt, ist eher New Brunswick, die Provinz äh, mit äh, der größeren Tiervielfalt. Aber es ist halt eben, es ist einfach eine ja, also, Natur, wo, wo in Nova Scotia super ist. Und... Ähm, Eben, es ist wirklich, also das sind so die Kulturen, die wir schon angesprochen haben. Zum Beispiel die Arkadier, äh, also der, der französische Einfluss hat man da oben auch, oder? Mit, äh, mit, äh also da hat es wirklich, ähm, so, ja, akadische Örtli, wo auch französisch geredet wird. Und die Arkadier, äh, wenn man die so ein bisschen, so ein bisschen kennt, die, die, die schon noch ein bisschen anders. Die sind sehr speziell, ein freundliches Volk, aber halt, doch eigen stolz, dass sie französische Herkunft haben und die haben ja auch eine eigene Flagge. Es gibt die Akkadia-Flagge und die sieht man überall wenn man die Städte fahren, und sieht man die, die Häuschen mit dieser Akkadia-Flagge. Also sie sind wirklich noch stolz darauf, dass sie, dass sie die, französische, äh, ja, die, die französische Herkunft haben und, und feiern das auch.
0: Okay, also Cape Breton Highlands Nationalpark abgehört. Kein Tier gesehen, wir fahren weiter. Ich schon! <lacht> <lacht> Wann gehen wir dann weiter? Wann zieht es uns? ja wenn wir eigentlich noch dann so eine klassische
1: Rundreise folgen, dann können wir wieder oben eigentlich ähm, ja sag mal so ein bisschen auf äh, also an der Whisky vorbei ähm, dann das nächste Coole, das ich so klein, ja, den Leute immer auf den Weg mitgebe, ähm, auch wieder bei der Unterkünften angelangt, ist ähm, das sogenanntes Train Station Inn, heisst das. Das ist in Tatamagusch in Nova Scotia gelegen. Das ist ein ehemaliger Bahnhof, der wo stillgelegt worden ist, wo jemand privat gekauft hat, inklusive ein paar Bahnwagen und die ausgebaut hat und wissen, es so noch eigentlich schon sagt, eigentlich kann man in den ehemaligen Bahnwagen eigentlich übernachten, aber eben der Zugfahrt keinen Meter mehr. Ich glaube auch keinen Meter mehr weit. <lacht> aber es ist wirklich auch wieder mal eine von diesen witzigen Unterkünften, von diesen speziellen Unterkünften, die äh, man in Nova Scotia ähm, antrifft und sich jedem kann ans Herz legen, dass man da einen Stopp macht. Der Ort selber, Tata Magus, ähm, ist jetzt nicht der mega Oberkracher, das muss ich zugeben, das ist nicht allzu viel zu holen, aber die der Unterkunft macht es ein bisschen aus und das ist eigentlich so ein bisschen der Stopp, den ich jetzt empfehle, bevor man auf Prince Edward Island geht, also eigentlich in die nächste Provinz, die wir vorher schon erwähnt haben, oder aber wir gehen weiter südlich, also sch- schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder ab. Ähm, dann ist man schon fast schon wieder auf der Höhe Halifax. Und dann würden wir dann eigentlich so ein bisschen, ja, als nächster Punkt Richtung äh, Wolfville gehen, Richtung Grand Prairie. dann geht es schon wieder äh, in die Und jetzt wahrscheinlich fragen sich alle erstens, ja, schon, wieder, schon wieder essen und trinken. <lacht> Oder aber was zum
0: Henker äh, haben die Tätigen, Welche Weinbauer verloren in Nova Scotia? Gibt es ja überall, aber gerade das da wäre wahrscheinlich auch wieder das Stichwort. Ich weiß nicht, ob es das dort gibt, aber an vielen Orten, wo es ja die Weingebiet gibt, gibt es eben auch wieder so Unterkünfte, wo man gerade übernachten und äh, vielleicht noch Touren machen oder mithelfen oder was weiß ich was.
2: Ja, das äh, Grand Prix ist äh, das perfekte Beispiel. Äh, dort hat es wirklich auch gerade so ein kleines Inhaben dran. Und ähm, auch da haben wir in Schweiz natürlich wieder eine Verbindung, weil das äh, gehört an Schweizer, Schweizer, ähm, soweit man ist ist das Weingut in der Zwischenzeit verkauft wurde, aber es äh, hat er noch und äh, ich habe den Herrn kennengelernt. Ähm, sie haben einmal dafür haben eine kleine Wienerkostig gemacht und äh, ja, das ist wirklich äh Ganz einen guten und pflegt äh, das ist äh, Gut mit äh, viel Enthusiasmus und Passion. Und äh, ja, so, so Leute braucht es natürlich, äh, um äh, zum, zum, zum eben diese die Gastfreundschaft so bisschen, äh, äh, ja, an, an den Tag zu bringen. Und von, von denen gibt es in dem Nova halt schon ein paar.
0: Jetzt habt ihr immer mal wieder angetönt, ähm, Abstecher nach äh, Prince Edward Island oder New Brunswick. Ist das etwas, was man macht, wenn man dort durchreist? Oder das gehört schon ein dazu?
2: Ja, man kombiniert es im Normalfall eigentlich schon. Also ich würde, auch wenn jetzt man jetzt mal so ähm, zweieinhalb, Wochen Zeit, zweieinhalb bis drei Wochen Zeit hat, dann tut man es eigentlich schon äh, mit Prince Edward Island und New Brunswick. verbinden, Weil dann hat man auch so ein bisschen, äh, noch eine Diversität drin. Oder? Das, sind alles, das sind dann ganz andere Provinzen, Prince Edward Island ganz eigen, mit dem, mit dem roten Sand, wo sie so berühmt sind, mit der Leuchttürmen, äh, mit Charlottetown äh, als äh, historische, herzige Hauptstadt. Dann äh, New Brunswick mit äh, Beofundi, Hopewell Rocks ist der höchste Zeitenunterschied in dieser Bucht inne. Ähm, wo man dort hat. Und äh, auch mit, dem, wenn, man, wenn man mal Bären macht, ein paar Schwarzbären gesehen dann macht man das am besten in äh, New Brunswick zum Beispiel. Also, wenn man so als atlantik natürlich macht, so zweieinhalb drei Wochen Zeit hat, dann sollte man mindestens die drei Provinzen miteinander verbinden. Neufundland wie ich persönlich wahrscheinlich in einer separaten Reise machen, weil es noch mal recht viel gesehen sehen gibt dort.
0: Okay, und jetzt gleich noch eine Frage, wohl mit diesen vielen Unterkünften äh, würde sich für mich eigentlich praktische Mitarbeiter und alles anbieten, aber Wohnmobil ist das da ein Thema? Du hast ja gar nicht gerne Wohnmobil. Nein, aber ich frage, ich muss mir immer für die Hörer nachdenken. denken oder die Hörerinnen und Hörer, wo oh, vielleicht so. nicht auf meiner Linie sind und über immer ein Wohnmobil müssen.
2: So, wir sind in Kanada und äh, ja, Kanada mit einem Wohnmobil wahrscheinlich fast überall machen, wenn du wirklich willst. und auch in Atlantik-Kanada. Wer gerne mit dem Wohnmobil unterwegs ist, der kann das auch in Atlantik-Kanada machen. Es hat genug Campingplätze. Es ist äh, eine Destination, die Natur auch im Vordergrund steht. Äh, von dem her ist es eigentlich auch geeignet. Die Städte sind nicht mega riesig. Und es hat auch Anbieter. Fraserway zum Beispiel äh, hat in Halifax äh, eine Station. Ich persönlich würde es eher mit dem Mietwagen machen. Aus genau diesen Gründen, die wir schon angesprochen haben, eine coole coolen Unterkunft. Halt. Aber es ist absolut möglich, wenn einer sehr gerne mit dem Camp unterwegs ist, dann kann er das absolut auch gut machen dort.
1: Und was, und was ich eigentlich auch noch cool finde, also, sprich nicht zwingend für den Camp oder für das Mietauto, aber halt in Nova Scotia, Atlantik, Kanada generell, sind die Distanzen nicht mega gross. Oder? Also man muss nicht in den Tag irgendwie drei, vier Stunden im Auto hocken, bis man überhaupt mal von A nach B ist weil das ja in anderen Regionen in den USA oder in Kanada ist das der Fall oder wo du wirklich einfach halt nur einfach musst die Stanz musst. und das ist hast du halt dort nicht und das finde ich auch mega leistung und das spricht eigentlich eben also ist für mich ein absoluter Pluspunkt für Nova Scotia ähm, generell die ganze Region dort, ähm ja dass einfach wirklich halt ein bisschen mehr vom Tag hast in dem Sinne oder also von der Ferien hast schlussendlich
0: mhm. Dann schauen wir wieder gut. Jetzt sind wir äh, vor, ich ich nicht, Robin, ein bisschen Thema Thema vielleicht abgekommen, was ja auch gut ist, das war jetzt sehr interessant. <lacht> Aber wir sind gestartet, du hast erzählt, Halifax dort auf. Ähm, Gibt es noch Halifax Helifex Ja, richtig. Es genau. ist eigentlich so, es muss sich jetzt der Kreise unterschliessen, entweder
1: Helifex im Uhrzeigersinn oder eben gegen den Uhrzeigersinn, wie wir es jetzt vorher gemacht haben. Man ähm, haben dort von Wolfville, eigentlich von der Westküste, Sag ich jetzt mal, von, von Nova Scotia, Der du gehen. Ähm, wenn der nächste Stopp nachher, ähm, ja, jetzt mal, die Ortschaft Dickbeck heisst die. Ähm, das ist eigentlich die Küstenstraße ähm, oder Küstenortschaft, von der ähm, Affären Fähren übergeht. Eigentlich über die Bay of Fundy über ähm, Richtung New Brunswick. Ähm, richtig St. John. Übere. Nicht zu wechseln mit St. Johns auf Neufundland. Schreibt sich fast gleich. Ist schon etwas komplett anderes. Ähm, das ist die Verbindung jetzt mal, über die Bay of Fundy. Mich hat es gesagt, das ist eigentlich die Gegend auf der ganzen Welt mit den höchsten Gezeitenunterschied. Also wirklich etwas mega Imposantes. muss man sich unbedingt einmal zu Gemüte führen. Also das, vor allem, ähm, wenn eigentlich nachher ja, bei Epi das Ganze siehst du nachher bei Flut, ähm, unter Umständen siehst du gewisse Felsen, nicht einmal annähernd wieder, eben, ich glaube, der höchste je gemessene Unterschied ist in etwa 22, 23 Meter, also das ist gigantisch, das kannst du dir fast nicht vorstellen, man muss es wirklich mal selber gesehen haben. Und ähm, das ist eben die Bay of die ich jetzt da gerade, äh, erklärt habe, und eigentlich die bei selber, so ein der Ausgangspunkt. Und in dieser Bay of Fundy selber ist eigentlich prädestiniert auch für das Whale-Watching. Und dann sind wir bei den Tieren wieder, die wir vorhin gesagt haben, ähm, wenn du dann ein Whale-Watching machen willst, dann machst du es dort eigentlich in der Region bei Brear Island, Tiverton. Das sind so die ja, neuralgischen Punkte oder die Ausgangspunkte, die wirklich coole Whale-Watching-Touren machen kannst. Sechs in einem Zodiac oder sechs in einem normalen
0: Boot das ist eigentlich alles möglich. Das machst du eigentlich so von dort. Ich finde es eh immer mega cool, wenn du neu bist an der Küste, wo das Meer und so in der Nähe ist, wenn man etwas macht auf dem Wasser. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch hunderte Möglichkeiten die neben watching kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es ist eigentlich, du hast es gerade angesprochen, so bisschen, jetzt schließt sich wirklich in den Kreis, weil wenn du von Dickby wieder ins Landesinneren gehst oder quer über die Insel wieder zurück. Ja, richtig Halifax über, oder auf die östliche Seite wieder, oder eben, als allererster Stopp nach Cove eigentlich über die Insel Gansch, eigentlich in der Mitte von, vom südlichen Teil unten dran, ist eben der catch kutschig äh, nationalpark Und dann haben wir auch wieder das Element Wasser. Also sprich, auch dort eigentlich nachher Möglichkeiten zum Kajakken, zum Kanufahren, so ein bisschen das klassische kanadische Feeling eigentlich. Und je nachdem wird es so ein bisschen Deine Reise wird aufbauen, ist es sogar auch ein super Startpunkt. Oder? Und sagst, hey, ich behalte mir das Cape Breton für am Schluss auf als Highlight und fange so an. Ich gehe mit Peggy's Cove, mit Catch und Kutschig Dickby bei ins Rennen und gehe nachher die ganze, äh, die ganze Reise im Uhrzeigersinn machen. Also ist auch mega lässig.
2: Wenn du dann noch etwas mit mehr Pep wottsch und jetzt nicht allzu sensibel Magen hast, dann hätte ich noch einen anderen Geheimtipp für dich. und so in Bay of Fun Von Nova's Coast aus kann man titleball raften und äh, das ist, also man muss wirklich ein einen, einen starken Magen haben, es ist wirklich verrückt, also ich bin, ich bin nicht mal und wie es Zufall hat gewesen, äh, ist das ist gerade der Supermond gsi und das sind die höchsten Zeiten gsi wo man seit Jahren äh, gemessen hat, ich glaube das kanadische Fernsehen war auch noch der und hat dann einen mitgeschickt und dann ist man so ein Schluchboot und dann ähm, ist es quasi wirklich epi und dann sieht man, wie auf einmal man kann wirklich zuschauen, wie die Flut reinkommt und dann gibt es halt die, wirklich die, die hohen Wellen und dann fahrt man mit dem Fluchbot über die Welle und es klopft einem so richtig oben ab. Also es ist, äh, man ist nass nachher, man ist wirklich nur in den da, in der Gummistiefel und dort. sitzt. Ähm, es ist, äh, für von der Gruppe ist sehr schlecht geworden, <lacht> mir hat es jetzt noch gepasst, ich habe es noch lustig gefunden, aber für jemanden, ein bisschen Adrenalin wurde, <lacht> ist
0: das auch noch eine, eine coole, eine coole Erfahrung. Gut, also das ist äh, wirklich eine Region, die eigentlich für alle ein bisschen etwas bietet, also äh, fast ein bisschen unterschätzt vielleicht auch. Unterschätzt, ich will nur sagen unbekannt. Ja. Ähm,
2: also, ähm, Leute, wo, ich kenne selten einen, der von dieser von der und gesagt hat, der hat mir das überhaupt nicht gefallen. Also, ich glaube, die Leute kennen es zu wenig. Es ist wie zu wenig auf dem Radar. Also es ist mehr so ein bisschen, meistens ist es so das Nummer drei oder vier, wenn man auf Kanada geht. Es ist immer zuerst der Westen, dann vielleicht der Osten, dann kommt vielleicht zuerst der Yukon sogar und dann kommt in Wirtschafts-Atlantik-Kanada. Und äh, diesbezüglich ist es schon ein bisschen underrated, ja,
1: absolut. Ja, und vor allem, man kommt eigentlich eben relativ gut auch an. Also, Verbindungen sind relativ gut. Säge das zum Beispiel via Deutschland, wo man kann fliegen kann, äh, mit einer Condor, via äh, Island, mit einer Islander, oder eben der Kanada auch super Verbindungen hat, via Toronto täglich ab Zürich. Es hat äh, saisonal sogar Verbindungen via London. Also, du kannst von Zürich nach London fliegen. London, Halifax ist ein Katzensprung, wenn du so ähm, Also, es ist wirklich mega gut äh, erschlossen. Halifax ähm, ist ein super angenehmer Flughafen zum, zum Ankommen eigentlich. Da kommst du wirklich an und, und es ja, ist wirklich etwas ganz Kleises und nicht zu vergleichen mit der grossen äh, sonst nordamerikanischen Flughafen. Ja, also es ist eigentlich wirklich super easy und das ist, wie, wie du vorhin gesagt hast, oftmals noch ein bisschen unter dem Radar vielleicht von den Leuten. Sie haben das gar nicht so im Kopf. So, da könnten wir eigentlich auch noch an. Ist, Man muss manchmal Leute zum Glück zwingen, aber es ist nicht minder, äh, wie soll ich sagen, nicht minder schön, im Gegenteil.
0: Das ändern wir ja jetzt mit der Podcast-Episode hier. Wenn ihr mehr wissen wollt, über Nova Scotia, dann geht ganz einfach auf go2travel.ch, klickt euch dort die Webseite durch oder schreibt dem Robin und dem Michi einfach schnell ein Mail mit euren Fragen. Dann können wir sicher Antworten über Und dass wir den Kreis wieder ganz geschlossen haben, würde ich sagen, landen wir wieder bei der Kulinarik. Was gibt es da noch anzufügen, Michi?
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was haben wir schon gehabt? Den Wein haben wir schon gehabt, den Whisky haben wir schon gehabt. Das Bier haben wir noch nicht gehabt. Das Bier haben wir noch nicht, gehabt. ja. Und ähm, da ist natürlich, da, ist wieder, da kommt wieder Halifax, äh, in, is, ja, ist das immer wieder, wieder in Halifax. Und dort ist die Alexander Keith Brewery, wo man kann gehen anschauen kann. Äh, die ist eigentlich wirklich äh, unweit von diesen Pubs natürlich, hat sogar selber Eis, Also ist wirklich alles in G-Distanz. Und äh, ja, ich würde sagen, das ist eigentlich, äh, die Alexander Keith äh, Brewery ist eigentlich der ideale Startpunkt. Ich finde dann weiter, um sich äh, von Pub zu Pupp äh, zu degustieren.
0: Gut, Robin, du noch irgendeinen Tipp?
1: Ja, Lobster kann man eigentlich immer und überall. Also es ist nicht so, wie soll ich jetzt sagen, ähm, dass man, das, dass man, dass man in einen speziellen Ort muss gehen, weil dort der beste Lobster ist. Also in der ganzen Provinz, eigentlich ich also an das Info generell, Muscheln, ähm, du kommst und das ist eigentlich, also bei mir, bei jeder Reise eigentlich fast jeden Abend als Appetizer oder sogar Hauptmahlzeit auf dem Programm gestanden. Also wirklich, äh, jegliche Variationen kommen jetzt gar nicht drauf an. Ja, also dort kann man sich wirklich das ganze das ganze Menü durchtasten. Ähm, und eben Fisch natürlich sowieso auch. Und dann kommt natürlich auch nochmal also Fleisch über Teigware, alles andere. Aber äh, das ist schon das was ich unbedingt probieren wenn ich
0: dort wäre. Wenn ihr jetzt auch Hunger bekommen habt, wünschen wir einen guten und sonst, wie gesagt, geht auf go2travel.ch. Dort erfahrt ihr noch viel mehr über Nova Scotia. Vor allem, wenn ihr Robin oder Michael schnell ein Mail schreibt oder auch schnell anruft und vielleicht als nächste Reise eine Reise auf Nova Scotia bucht.